0: 毎週火曜日のこの時間は神戸金組のキャッチアップ
1: をお送りしています。はい。
0: えー、吉野ヶ里。はい。先月ニュースが全国をかけ、うん、ま回ってましたね。そうですね。盛り上がりましたよね、うん。うん、でもその後シュンと。そう、ね、シュンとしてますよね。うん、あの。1年ほど前にこの吉野ヶ里で10年ぶりの本格発掘始まるっていうのをこのコーナーでお話しした時に、はいえー、僕私もの,ものすごく期待してたんですよねで楽しみだなと思って話したんですけど、ええ、いざ6月に調査が始まるにあたって、はい、なんか地元の人たちそれからファンが盛り上がりすぎてて、うんうん、どっかで僕は気持ちが引いてたんですよ
1: <笑>なんか川上さんそんなに盛り上がってないなって思っていましたう、ね
0: うん、
1: すぐ話されると思ってたのに
0: 謎エリアあそのネーミングもい,いいと思うんですけど、うんまあ、知事さんから率先して。記者会見、うん、まだ物が出てないんですよ
1: ね、はい、その時点から盛り上げ始まってましたからね、うん、でなん
0: かねこう、歴史学と少しずれてきた、うん、地元盛り上がり、うんうんうん、地域振興みたいな感じの、うん、匂いもなんかするので、うんうんうんうん、やっぱり、えーまあ、僕らのジャーナリズムの仕事もそうですし歴史学もそうなんですけど、うんうん、ファクトが一番大事なので、うん、ファクトが出てから盛り上がりませんかとどっかで思ったんですね。でえー、実際にはあの遺骨や副葬品はちょっと残念ながら出てきませんでしたね、うん、ただあの、まあ、4枚の割れた石の蓋が載ってたんですけど、はいえー、このうちの3枚はもともと1枚の石で、うんえー、合計だと重さが400キロあるんですよ、うんうん、でこれがおそらく佐賀県南西部の多良岳から船に乗って40キロほど運んできたものだろうというふうに今、見られている
1: んですね有明海を通して、は
0: いはいえー、こういういい話がねすごいなって。うん思うんですなるほどやっぱりあの人間、えーまあ、弥生時代こう、うん、あた,ったりの人間も今の私たちと全く変わらないので、うんまあ、知識やね、えー、などが違うかもしれないけど、うん、喜び悲しみ肉体の、ね、使い方、うん、何にも変わらないわけですよ、うん。私たちと同じような人間があえて物がない中で運んできたって考えるとすごいなって思うんですよね。うんまあ、こういったことであの吉野ヶ里の含めて弥生邪馬台国の話が盛り上がったんですけど。はいええどうもねこう僕、もうちょっと知りたいと前から思ってたんです、はい、大体、僕が買うときってこう通史で20巻ぐらい日本の歴史みたいなのが出たときに、えー、古代史を一緒に買ってみてほういつも古代史は僕は専門で全然ないんですけど、はい、あ今、こんなふうになってるんだなっていうことを知るんですよね、うん、でそれはしばらくしてなかったので、うん、今、古代史どうなってるのかなってずっと思っていたところに、うん、この本が出たんですよ
1: 何ていうタイトルですか、
0: えー福岡市のあずさ書院さんから、うんえー、よもやま山大国山大国から始める教養としての古代史入門という本ですこれが6月に出たばかりなんですねで読んでみた、うん、まさにこれこそ今ね私が読みたかった本だったんです求めていたものなは,はい、はいえー、冷静にねまあ山大国が近畿になったんじゃないか私たちのいる九州にあったんじゃないかいかろんな議論があって、はいね、自分のところに持ってきたい気持ちが強い人が多いのも分かるんですけど<笑><笑>、ええまあツが出ていかないしましょうねということだしこの筆者が豊田茂美さんとおっしゃって西日本新聞の記者だった方なんですね。で、えー、とてもこう冷静に、えー、そのあたりを書いていただいてる、ええ、そして、うんえー、新しい研究が今どうなってるのかと。うんうん、最新は今こんな見方をしているのよということとか、はい、それから九州に限らず、うんえー、近畿地方それから、えー、京都の北部のね丹波と言われる地域とか出雲とか、はいえーえー、いろんな地域で、えー、遺跡がこんなふうに見つかってこんな位,位置づけなんですよってことが、うん、網羅されてる
1: んですよ、うん、こ
0: れはね私ねすごい喜んじゃって、うんえー、東京新聞と中日新聞に115回連載された記事の書籍化なんですね。へえー、もってこいですえー、豊田さんにインタビューしてきました、えー、全体像がわかる、えーえー、そして最近のことがわかる、はい、という点で私が求めていた本だと
1: まし<笑><笑>意外と、あのー、ないものかなとは思いました<笑>私も書きながらですねいろいろやっぱりどう,どうしてもこういう書く以上はたくさん文献当たりますからね、はい、文献当たってるんで、まあ、こういう本はあんまりないなと思っての実質でしかも書く以上やっぱりその楽しく面白くね、ええ、やっぱり読んでもらわなきゃいけないし専門用語でね、まあ、学術論文みたいな書き方はできないわけですもんねだからどうこう面白く読みつかせてでしかもあの分かりやすく解説できるかっていうのは非常にちょっと苦労した一般読者の方はやっぱり対象にするのでとにかく邪馬台国は、うんまあるとこれまあいろんな説があって。うんでまあ、なかなかこう定説的にす定まらないんですけども今ありのままにその知っていただきたいといでしかもあのできるだけ最新の,その発掘情報とかそういうものを織り込みながら今の大和国研究というのがこういうところ行ってますよとでしかも今一番ホットな話題はこういうところですよというところを、うんまあ、かけたらなと思いましたね。うん
0: 豊田さんこうおっしゃってますが、うん、1953年に福岡市生まれ、はいえー、西日本新聞で、えー、記者を長く務められて、うん、論説委員長やか監査役なども歴任された後おおこ子供の頃から大好きだった、うん、歴史少年、えー、考古学の世界をお、うん、探訪しながら、うんえー、楽しみながら歴史を叙述すると、うん、元新聞記者としての技能もあれば、うんえー、思いもあると、うん、歴史に対する。いやーなんか話してたら自分が子供時代に、えー、僕は縄文土器だったんですけど、はい、土器を拾って歩いてたんですよ。えー、えーうん、ええええおっしゃってし、ね、それがね,ね全く同じような体験をしてるので<笑>喜んじゃってちょっ
1: ともう目がキラキラしすぎるしまに<笑>帰ったような感じでね<笑>、はいは
0: い、歴史少年になってましたね今ね、はい、でとにかくこの本はですね<笑>あのど,どちらがいいとか、ねうん、近畿がいいんだとか、うんえー、九州が本当だとか、そういう争いではなくて、うん、網羅しているというのが一番魅力的です、えー、そして一番初めに入ってきている入り口になっているのが、うんあの、糸島市の平原遺跡という遺跡で、うん、ここからはです、ねはい、ガラス製のピアスとかです、ねうんえーえー、直径 46.5 センチの超巨大鏡、うん、巨大鏡が見つかったりしています。えー、でここにはあのおそらく巫女シャーマンのねあの強い呪力を持った巫女がである女王が祀られているんだろうというふうに思われているんですよ。うんええ、でここのリアルな現場から入ってきて非常には分かりやすくてでそのあと、うんえー、奈良県桜井市の卑弥呼の墓と言われるところにまた行ってみようとか、うん、そうだんだんだんだん行くと九州と、えー、大陸との関係がよくだんだん分かってくる。うん、そして津島や池そして唐津など魏志、うんうん、は神殿にこう書いてある邪馬台国への道のりですね、はい、こういったところをたどってきて、はいうん、そしてまあ春日市にあった、えー、当時のハイテク工房などの紹介もあったり鹿ノ島があったり、うんうん、非常にこう分かりやすいす、うん、そして最後の最後で創仁、えー、と大和どっちなんだろうななんていう話があるんですね。うんうん、なるほど私、これ2回読んでるんですけどあ<笑>あ1回目で驚きましてあの広く新しい話が網羅されてることに驚いて、はい、2回目読んだ時には今度はですねその章ごとに何を書いてあるのかを意識しながら読んだんですそしたらこの章立てにもの
1: すごい工夫があるということがよく分かったそうですか<笑>はい<笑>、うんできるだけやっぱそ,のそれぞれの会が単独で完結するようなスタイルにしてしかもその一つのシリーズとして流れているみたいな,なんかそういう構成にしなきゃいけない、はいはいはいはい、最後の最後に
0: 、えー、半島から九州に至る道を歩むと、はい、ここで大体邪馬台国論ってここから入るじゃないですかそうですね、普通はそうですね<笑>最後に入ってらっしゃるんですよそして最後につくしと仁大和の両論があると、はいはい、この章立ては見事だなと
1: あ,ありがとうございます
0: 2回目読んだ時の方があがなるほどしっかりとしかし
1: そこまで読んでいただいて本当にホントにつきます、ね、
0: <笑>私も好きなので<笑><笑>こんな話をしながらですね、えー、楽しく本を読めるんですよ、うん、分かりやすいです楽しくて、えー、分かりやすい歴史の本としては、入門書として最適だなというのが私の印象ですね。うん、そして、まあ、一体どこにあったんだろうなと、はい、あれも、もういろんな意見があっていいんですけど。うんえー、最終的なものが出てきて、決まってくるとは思うんですが、うん、そのものについて、えー、豊田さんにちょっと聞いてみました
1: 。うん、7万個の、その、巨大な国が。じゃ、どこにあるのかって話にならない。それが出てくるとは、あ、やっぱりここはやめだということになるんですよね、うんうん、私が一番心配するとがいいんじゃないかなと思ってるのは筑紫平野、うん、広大な平野ですね、うん。で我々はどうしても佐賀県と福岡県とか、ね、考えるでしょう佐賀平野と筑後平野筑紫平野要するに筑後川の周辺、うん、周辺あの広さがやっぱり。7万円を組むの実態ではなないか
0: と僕らが生きてるうちに何か決定的な証拠が見つかってがらりと動くのかどうか
1: ああの意外とですねあそこの筑紫平野の中あんまりまだ発掘されたいんですよね、うん、やっぱ農地が多いからですよね、うんうん、だからこれからまだまだ筑紫平野はいろいろ可能性が出てくると思います巨大看護輪とか見つかるとかそうですね牛の輪にあれだけのものがあるわけですからねえ
0: あそこにしかないわけではないでしょうということですよね。と思いますね。邪馬台国がどこにあったかということ、邪馬台国ってい,いろんな国の連合体であったと言われていますが、はいえー、女王自体はあの、まあ、当時の風習としてですね、うん、出身国でもあの葬られている可能性もあるんですね。ですから、実はあの平原遺跡の,その巫女が祀られていたそのい糸島の平原遺跡は、はいの、うん、でえで、ー、問題は7万個が住んでいったと言われている邪馬台国の跡はどこにあるのかと、うん、でまだまだ筑後筑紫平野にもね、うん、あの発掘できてない場所いっぱいありますので、うん、突然どこかから出てくる可能性はって十分あると。だから逆に言うと、あの近畿の、あの、奈良県桜井市に、巻き向く遺跡ですね。うんえー、のあたりでも。発掘されている部分は 2% パーセントに過ぎないそうです。だまだまだなんですよ。パーセント。膨らみますね<笑>そうなんです。そうなんです。物がどこにどうだって出てくるか、そしてそれ何が出てくるか、うん、まあ多分家が、家もありますので。断片的ですよね、うんうん。断片的なものが出てくるんだけど、それを積み重ねていくと、どんな歴史像が結べるのか、うん。こういったところが歴史の非常に面白いところなんで、うん、すごく僕は期待をしています。それから吉野ヶ里も、はい、あの謎エリアと言われているところ、本当に重要な場所なんですよ。ええ、僕まだ何かあると思います。それがすぐに邪馬台国がここだという証拠が出てくるかと言われたら金印が出てこないとですね金印関係の証拠が出てこないとそうはならないと思いますがまあ本当はこう大きな集落跡がどこかからどんと見つかると非常に分かりやすくなってくるのではないかと豊田さんの話を聞きながら思いました。うん、ぜひこのの本をあの興味のある方読んでいたただけたらと一押
1: しですはい、えー、その本を改めてご紹介しますあづさ書院から、えー、出されております「よもやま山大国」「山大国から始める教養としての古代史入門」豊田重光さんが書かれた本です税込1980円となっていますということでここまで「神戸金文」のキャッチアップお送りしました